0: If you're gonna start singing the fucking songs as well as writing them, what am I doing? Making the fucking tea. Det är tramadol,
1: cannabis och läkemedelsbrågor och kola.
0: Otroliga konflikter som vi fick höra där. Jajamän. Vad är temat idag? Inaktuella konflikter. Och hjärtligt välkomna. <laughs> <laughs> ja, eh, konflikter är ju ett ganska brett begrepp på något sätt mm. jag tror att vi har vi, har ju fått, vi ska ju prata om lite olika konflikter och jag tror att det kommer vara väldigt blandat man tänker sig ett bråk men det kan ju vara andra saker också mm. absolut och inaktuellt exakt. Mm. har ni bråkat någonting med någon idag? Um,
1: det var lite kur här ja innan. det var lite kur i studion innan vi har löst det nu ja. yep, så det känns skönt tack och lov jag, jag kommer att tänka på, det var inte idag, men jag tänkte på ett inaktuellt bråk som har hänt mellan två av oss här i studion. Det var mellan mig och Smilla i gymnasiet. Eh, jag slängde hennes nycklar i papperskorgen. Just eh, och sen hällde du salt i mitt hår i matsalen.
0: <laughs> jag trodde att det var tvärtom. Jag trodde att jag
1: hällde salt i ditt hår. Då slängde du mina nycklar i ja, papperskorgen. Det, vara, det känns mest, mest logiskt att det var du som började.
0: <laughs> men det var också en överreaktion från ditt håll. vi pratade alltså fyra
1: saltgården. <laughs> det var salt i hårbotten. Som när man har badat i havet och har fått sand. Det, jag, jag känner att det här inte riktigt är i... <laughs> klarat. <laughs> Nej, men det var... Nej, men det var ju ett bråk. Ja, det var det faktiskt. Vi blev eh, osams. Men nu är vi sams och vi ska ta upp massa inaktuella konflikter. Verkligen. Både i populärkultur, i historien, kanske mellan eh, privatpersoner. Och eh, inre konflikter. Inre konflikter. Just det, mm. de, har, de har jag haft idag. Vad har du haft mm. för inre konflikt? Eh, jag vill
0: sova men borde inte göra det den klassiken, ja. som man kan kalla den. På morgonen
1: framförallt var det svårast. Ja, det är ju så otroligt jobbigt. När man måste plugga, men känner i hela kroppen att det tar emot. Om mm. man egentligen min. vill gå och scrolla på Instagram Reels.
0: Ja, men exakt. Och det var min konflikt idag. Men jag löste mm. den genom att plugga. Ja. du är så Var den vuxna i situationen. Ja, verkligen, inte skynner från när du höll
1: salt i Agnes, hår. <laughs> Eller Agnes Lade nycklar i en eh, soppkorg. Det var också en tom papperskorg. Det var inte som om det låg massa äckliga <laughs> grejer <där. laughs> Lite grejer.
0: Okej mm -mm. okay, vi, vi får gå igenom det här senare. Mm.
1: Det får vi göra. Ni får lösa det här senare. Ska nu vi... drar vi igång.
0: Nu drar vi igång. Yep. Forever isn't long enough med Alfred Templeman. Och vi pratar idag om inaktuella konflikter. Yes, och... Jag tänkte prata lite om eh, kärleksuppbrott och varför vissa är inaktuella och också kan räknas som konflikter. Mm. För Vid uppbrott så hoppas man ju att allting ska gå väldigt smärtfritt, men det är nästan alltid någon som blir ledsen, arg, det är någon som gör fel. Och om det är en känd person eller kända personer så känns det som att fansen alltid tar någon sida. Liksom. Så därför har jag två stycken inaktuella förhållanden. Eh, och tänkte prata lite om konflikterna som uppstod där och i mig. Ja, vad spännande. Så vi börjar med Jennifer Aniston och Brad Pitt. Mm -hmm. wow. De var gifta i fem år, eh, 2000-2005. Eh, sen så träffade Brad Pitt Angelina Jolie. När Under de inspelningen av, av Mr. Och och Mrs. Smith. Eller Pung-film. Mm. Ja, och gammal eh, konkurrens också. <laughs> exakt. Eh, de håller ihop i tolv år, eh, men de har ju skilt sig idag. Och varför jag tycker att Jennifer och Brads relation är inaktuell är ju, ja, det är för att det hände väldigt för länge sedan. Det var ju 2000 liksom 2005. Eh, men också för att det är en konflikt är ju för att jag jag, jag i alla fall, tänk, jag tänker ju att Jennifer Ernest är som Rachel i vänner. Hennes karaktär där. Mm. Jag har ju aldrig träffat henne. Så jag tror att hon bete så. Jag tror att hon är så. Eh, så snäll och liksom väldigt gråtig och sådär. Därför har jag ju bara tagit hennes sida i det hela. Och varit så, ja men det är klart att hon blev dumpad och att det är, liksom, det är så himla orättvist mot henne. Och jag tror att det är jättemånga andra som också har tagit liksom hennes
1: parti i det hela. Ja men också att alltså vara den som blir lämnad exakt. för en annan. Så här, tjej. Ja, <laughs> tjej.
0: Ja, det är en grej blir blir lämnad och sen är det en grej blir bli lämnad för Angelina Jolie.
1: <laughs> exakt. Ja, hon är ju
0: så jävla snygg i den filmen också. Mm. Det blir ju orättvist på så många nivåer för att man är så här, här står jag chanslös. Exakt. Uh, lite som låten Jolene med dålig Parton exakt, Angelina Jolene <laughs> Jolene men när jag försöker hitta lite mer info om det här så det har ju liksom skrivit artiklar om Jennifer och Brad 2020 så det är ju knappast en inaktuell relation för att tydligen så har liksom de träffats på rädda mattan på olika galor, tydligen har Jennifer liksom lånat ut eller vad man ska säga hennes
1: stylister till Brad, mm. så att ryktet går ju nu, alltså tänk om de dejtar igen. Jag såg en video där de hade någon sån eh, zoom-reading för någonting. Där eh, Brad säger så här Hi Aniston! Och hon säger mm. så här hi honey, how are you doing? Uh. De har, verkar ju inte ha en alltså de verkar ju inte bråka. Nej exakt. Men sen så är det liksom fansen kanske. Exakt, det känns som att fansen har ju gjort så att det här
0: blir någon slags mm. komplikt, det är mm. liksom, ja. eh, och sen så har jag då Nicole Falciani och Erik Sade och varför då kanske ni undrar nu är det friend of the
1: show vi har pratat om
0: dig här <laughs> ja, de är ju slut i maj de skulle gifta sig hon hade gjort en bröllopskollektion med Bubble Room och han dumpade henne det var, ju dramats, drama. Det var dramats drama men nu, i september vem har hittat en ny? båda två, är det sant? Ja. det står så här i Aftonbladet snabbt. Nicole Falciani har gått ut med att hon har en ny pojkvän efter uppbrottet från Erik Sade men vägrat avslöja hans namn. Nu kan Aftonbladet berätta vem som fått influensen på fall. 29-årige barchefen Adam Berisha. Jaha, han. <laughs> Jag hade verkligen hoppats att det skulle vara någon kul. Jaja.
1: Så båda gick ju vidare ganska snabbt. I guess.
0: Då kan Amerikan. man tänka att det
1: kanske inte var så bra. De kanske inte var så ledsna. Nej, exakt.
0: Eller så är det bara ett tecken på att det fortfarande är en konflikt. För att de försöker bevisa något nu.
1: Ja, men det enda som,
0: som gör att jag har tagit Nicolls sida är för att Erik sa men jag tänker inte berätta någonting om vårt uppbrott. Eh, ni kan lyssna på min låt däremot som jag släpper om en vecka. <laughs> som heter Någon som du. Ja. Och det tycker jag är så här Nej, men vad fan. Han vill profilera på Exakt, och så och är det en skitdålig skruttet. låt också. Som säkert har fått lyssnare bara för att folk vill få lite gossip. Och nu? <laughs>
1: Erik Sade med någon som
0: <laughs> <laughs> du... You. You. Andalusia med Andrew Bird. Du lyssnar på Inaktuellt och vi pratar om inaktuella konflikter.
1: En konflikt som är väldigt inaktuell men som också alla känner till är eh, Oasis. Och bråket mellan Liam och Noel Gallagher. Yep. Oasis bildades 1991 eh, av de bröderna eh, och det var väldigt konfliktfyllt under väldigt många år och det ledde till att de splittrades 28 augusti 2009 efter ett slagsmål innan en konsert i Paris där eh, Liam hade sagt någonting om att Noel inte var pappa till hans dotter och sen slagit sönder hans gitarr eh, <går> som man gör. Och just den där militären kunde Noel inte acceptera. Eh, <laughs> så en musikers kränkthet. Ja, nej men exakt. Så det ledde till att de alltså splittrade bandet. Och även innan det så hade de varit så osamma att de, de alltså när de reste på turnéerna så reste de separat. De hade liksom inte delade biljetter eller turnébuss eller någonting, utan de reste separat och sågs bara på scenen. Men får jag fråga bara, jag har inte alls koll på det här. Sa du att de var bröder? Ja, de är bröder. Mm. Oj, Liam sorgligt. Gallagher och Noel Gallagher. Eh, och det är, också, det är ju det enda de får frågor om hela tiden när de gör mm. intervjuer. och Även nu när de gör solokarriärer. Eh, och det är fortfarande kur mellan de här brorsorna. Eh, senast, jag tror att det var i våras eller någonting när eh, Noel släppte några okända demos från Oasis mm. så tweetar eh, Liam det ikoniska Oj, tofu boy! <laughs> Oj. <laughs> If you're gonna to release old demos, make sure I'm singing on it and Bonehead's playing guitar. If not, it's not worth a wank. <laughs> ja, jag har faktiskt en, en tweet här uppe som uh. han skrev den 6 april. Jag tror
0: att också att det handlade om att han släppte låtar liksom under namnet Oasis. Mm. Well, there's something missing in this God Almighty too and it's your brother, your brother, don't forget your brother. Borde ni våga ta en sån kanske ändå konflikter som den är liksom inom en familj mm. och bara såhär dela med sig rakt av, här kör vi välj sida typ, mm. twittra om det men det är också blir ju folk involverade
1: stora liksom, insatser där det också är en hel, alltså de var ju det var ett väldigt stort band där det också är så här om vi bråkar och vi måste splittras, då kommer liksom en hel värld att bli besviken, mm. det är inte bara så att nej men jag kommer inte så bra överens med min brorsa utan det är så, om vi inte kan komma överens, då kommer världen att hata båda Mm. Typ. Men det är också lite så rockstjärnekänsla tycker jag. Ja, verkligen. Det känns ju som att de
0: har, det är ju en väldigt stor del av Oasis på något sätt. Mm. Hade det här inte hänt, hade de varit lika?
1: Då hade de inte varit bra. De är liksom ikoniska mm. nu för att de var tvungna att splittras. Exactly. Och det här med rockstjärnekänslan, det är också tycker jag med Kanye West. Som är källa till väldigt många konflikter. Mm. Och kanske den mest kända är ju den med Taylor Swift. Ja. Eh, som vi också hörde i introt när han på VMAs, när Taylor vinner, går upp och säger att eh, Beyoncé skulle ha vunnit istället. Och sen också i eh, den här låten Famous så sjunger han ju om Taylor. I made that bitch famous. Men det som är kul när han går upp på scenen där och säger att
0: Beyoncé borde ha vunnit eh, best female video. Mm. Beyoncé vinner ju, fast hon vinner, hon vinner ju inte best female video, hon vinner ju best video. Det alltså, så det han verkligen... har ju liksom, det behövdes ju bara, behövde, det ja, bara det är också oskyllt,
1: för hon var liksom 19 bast, var ändå ganska ny på den scenen. Och då, alltså, så här, att få respekt från resten av mm. liksom, musikerna och resten av den världen är ju jätteviktigt. Mm. Ja, men så det är alltså, fruktansvärt man helt... elakt. Ja, det är så elakt. Det är verkligen fruktansvärt elakt.
0: <laughs> här väljer man väl kanske ändå hennes sida, bara för att hon känns så maktlös typ.
1: Jag bara verkligen. står där
0: försöker göra lite musik. Typ.
1: Men det är, han mobbar ju verkligen henne. Ja, men det är också en liten kul. Alltså, för att hon blev väl säkert mer känd av det. Så det kan se man ja. ska göra. Att man dissar någon inför hela världen. Så blir den känd. Ja. He made that bitch famous, helt enkelt. <laughs> Veckans singel Crying on my own Sedona. Det här är inaktuellt och vi pratar om inaktuella konflikter.
0: Och jag funderade på, när jag så tänkte på inaktuella konflikter, att alltså dels är ju konflikter generellt mindre aktuellt i mitt liv än vad det har varit. Och dels att de ser väldigt annorlunda ut. Och en otroligt inaktuell grej med konflikter i mitt liv är nivån av kränkthet. Har ni mm. funderat på det? Alltså att jag tidigare... Nu, men nu pratar jag liksom i tioårsåldern, tolvårsåldern. Mm. Att man bråkade över typ du väntade inte på mig när jag skulle gå till matsalen. ja. Eller eh, typ så här, man satt och spelade Sims och det blev inte den tröjan som man ville ha på sin gubbe. Eller att man inte fick spela efter tio minuter som man hade sagt. Till exempel. Ja. Och att därför så bara, jag bråkar typ inte längre.
1: Det händer inte för att hela konfliktgrejen är ju inaktuell. Men också jag tror att det är för att man har fått mer kanske, empati för vissa olika känslor. Så till exempel att man inte längre får FOMO på samma sätt- för att om man inte blir inbjuden till ett sammanhang så förstår man att nej men jag vet att de vill säkert hänga bara dem för att det blir en annan grej. Det betyder inte att de älskar mig mindre. Nej, verkligen. Så att man mm. blir inte kränkt på samma sätt. Men också att
0: barn är elakare. tror jag faktiskt har sakerna sak att göra. Det är sant, ja. Men vad blir ni kränkta över nu? Alltså, kan ni relatera till den grejen? Får man upp inskan men liksom bara tona ner sin egen reaktion på det? Eller blir man bara mindre kränkt? Jag tror man blir mindre kränkt. Ja, eller så. Här... Jag, jag kan ju bli kränkt och typ irriterad och sådär när jag känner att man blir behandlad orättvist. Typ. Och det blev ju när jag var liten också. Mm. Bara det att då tyckte jag att jag blev orättvist behandlad hela tiden. Om jag inte fick spela mest eller om jag inte fick äta godis när jag ville då blev jag arg. Men nu är det så här, jag, jag, jag fattar grejen. Liksom. Mm. Men jag blir... Nej, det är
1: typ inga... Nej, visst är det så? Nej. Att det har blivit jätteinaktuellt att bli kränkt. Precis. Och om man blir kränkt då blir man ofta Alltså kränkt kanske är fel ord, men att man blir det sekundär kringt mm, Att man inte blir arg kanske för att jag inte fick göra någonting som någon annan fick. Utan för att det är en orättvisa som är större än så. Mm, att man sätter det i ett större perspektiv. Och sen funderade jag över då att man blir krängt och så tar man upp det på
0: en gång du och har ju det här bråket. Mm. Och idag så är det ju mer att man,
1: man har snack.
0: Eller så har man skitsnack följt av ignorans.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Men det känns ju instinktivt sämre. Alltså någonstans så kanske det var nice att man bara, men hallå, varför väntar du inte på mig till maten? Ända så här: gå iväg, tänka efter, skriva på en anteckning, fundera. Fast det är ju också så att man blir ju, jag blir ju ganska lätt irriterad på folk som hela tiden tar upp saker som de tycker är fel. Eller så här: ah, du väntar inte på, mig på mat när vi skulle äta. Du, du mm. gjorde fel, du gjorde fel, du gjorde fel, du gjorde fel. Mm. Då är det så här: okej, okay, jättebra att du tar upp det, men snälla, tänk efter nu här. Vad fan? För att jag vet att jag kan vara så att jag liksom. Kanske bli, alltså, när jag blir van och så här, kan prata mycket liksom, enklare om att jag reagerar på något sätt. Då är det så här, okej okay, men några, nu räcker det. Mm. Nu har du fan mm. vart sur. Att välja sina strider lite. Exakt. Men är du med på att aktuellt inaktuellt att bråka?
1: Ja, men i alla fall bråka på det sättet. My mycket, mycket men om små saker. Nu är det ju liksom lite om stora saker. Precis, om det är någonting då har ofta många saker som är liksom kombinerade, ja. och att det är någon grundkonflikt som kanske inte är att man, någon inte väntar på en utan att det är så här, det känns inte som att du tycker om, alltså då är det mycket djupare exactly. och det är mycket jobbigare också alltså, argument Vi har mognat helt enkelt
0: Ja, ja. grattis till oss Sherry <laughs> Soda med Sun Era Och vi fortsätter med mina aktuella konflikter Ja Uh, nu har vi pratat om lite populärkultur och våra inre och uh, inre konflikter som vi har mognat ifrån eller växt ifrån <skratt> kanske man kan säga. Uh, men jag tycker att vi ska vi, vi backar bandet. Vi backar bandet till 1577. <skratt> jag ska prata om den inaktuella konflikten mellan Johan den tredje och Erik den fjortonde. Oj. Och då kanske ni känner så vad? är är här? Men jag, ni kommer nog förstå, för den 26 februari 1577, då dör Erik den 14 på fängelset eh, på Örbyhus slott. Troligen förgiftad på order av sin halvbror, kung Johan den tredje. Jag och, ser likheten med Oasis här, två bröder som bråkar. Ja, exakt. Ja. Ingen mord då i Oasis-fallet. Men, en. hur blev han förgiftad hörni? Ärtshoppa. Ja, klassiken. Den här klassiken som man alltid, vi har satt och tänkt på det. Vem var det som blev förgiftad av ärtshoppa? Som vi är tvungna googla och det var ju då Erik eh, och man, 1958 så öppnade man hans grav och så undersökte man då Erik det som fanns kvar eh, och man kunde hitta arsenik oh. eh, och då förstod man att okej, okay, han blev nog förgiftad eh, och då undrar, jag hur vet man att det var ärtsoppan för det fanns inte kvar men <laughs> uppgiften ur Johannes Messenius Scandia Illustrata som då ända så tillgänglig i manuskript innehöll uppgiften om att det var just ärtsoppa som Amen, han blev förgiftade då. Och historiker från 17- talet har också bekräftat det. Det kanske var torsdag när han dog. <laughs> <laughs> då är ju givet att det var ärtsoppa som att det skulle vara broccoli som på en torsdag. <laughs> ja, men då undrar man ju så här, vad, vad ska man ha gjort för att bli förgiftad av ärtsoppa? Jo, men han tog en del käfva beslut när det gick. <laughs> det var mycket snack om hans psykiska ohälsa, han passade inte så bra som, som kung, han, ja. Han tog väl liksom käffa beslut som påverkade hela landet. I guess. Sen valde han ju också tragiskt nog att gifta sig med någon som inte var adlig utan hon, aj, var, hon aj, aj. var en vanlig bonde. Karin. <laughs> Klassisk bonde. Hur reagerade Karin på det här mordet? Eh, gud, jag vet inte. Hon blev säkert jätteläsa. För det var ju det, han, han satt ju i fängelse först. Han satt, alltså han flyttades runt typ. Mellan olika fängelser. Eh, och så han, han liksom hamnade i fängelse eh, 1569. Då fick han liksom livstid. Mm.
1: Eh, och men det känns sen... som att det borde varit nog. Exakt. Han kunde inte ta jättemånga keffa beslut från fängelset. Liksom. Nej,
0: men det var någon källa. Eh, jag vet inte om den är trovärdig eller inte. Som var att, ja, men, man märkte liksom i fängelset att hans psykiska ohälsa blev värre och värre. Så då började jag tänka. Men gjorde, var det inte så att Johan... Det var så här bar barmhärtighet. Ja,
1: att han på något sätt bara ville få det överstökat. Mm, alltså, han lider så mycket där inne. Det kanske var så broderlig kärlek. Exakt. Kanske inte alls en konflikt. Det kanske var... det att... precis löst <laughs> det. vi har knäckt <laughs> Han
0: tyckte kanske bara att det var så himla jobbigt att liksom, förflytta Erik till olika fängelser. Så, nej men nu,
1: nu räcker det. Och kanske också att han ville att Karin skulle kunna gifta om sig. Exakt. Så att hon skulle vara enka då. Mm. Och kanske slippa vara gift med en adlig. Han kanske varmhärtigade henne från det. Eller en, var han var kung? Nej det var kungens... Men alltså, Erik,
0: Eller... Erik var kung. Han var kungen? Ja, det var ju det. Johan ville, eller, ja, Johan ville ju bli kung. Han blev ju
1: det när han handlade i fängelse. Men det kanske, ah, var, kanske det. blev liksom ett, en ytterligare bekräftelse ah, för att han är. var kung. Det finns mycket kul... Alltså, som man, det är inte kul att någon dör såklart. Men det är ändå lite känsla i att dels att det är sådana liksom verkligen politiska bråk mm. där någon blir satt i fängelse. Mm. Och också att man liksom dödar den här personen med sån smart grej som att förgifta en ärtroppar.
0: Jag har så bristande historiekunskaper. Så att jag jag bara lita på det du säger nu och det låter jättespännande. Nej,
1: men jag, är också jätte,
0: jag bryr mig inte så jättemycket. Men just det här, det är vissa grejer som man fastnar med. Okej, okay, men var, varför blev man fiftad av ärtshoppa? Men det här är också en grej som alla minns. Exakt. Det är det man kan. Någon det, blev förgiftad av ärtshoppa. Och någon hade ett skepp som skänk och det var Vasa. Ja, och Vasa var mm, pappa till, någon, till båda, I guess. Oj, då gick det i släkten ja för det var jag tror <laughs> jag <Nej>. tror att jag <laughs> <Skepp> och... <laughs> tror så... <laughs> <laughs> <finns i> <laughs> att jag tror att jag tror
1: att jag med att jag tror att jag tror att jag tror att jag tror att att ett bråk leder till ett annat- Eh, som några pratade om innan så kan ju... Men om det är två som bråkar så är det två andra som tar deras olika partier. Och att det då i sin tur genererar ett olösligt bråk. Eh, och det var det som hände i konflikten mellan rapparna Cardi B och Nicki Minaj. Uff. Eh, deras konflikt eh, pågick, eller pågår. Eh, och den har hållit på ganska länge. Eh, men det kulminerade väl i att de eh, slogs. På rädda mattan under New York Fashion Week 2018. Det
0: var det jag tänkte säga. Det känns som att, för att jag har ingen koll på den här konflikten. Men
1: när man hör deras namn så är det så Okej, okay, det är en catfight. Ja, verkligen. Definitionen av en catfight, är ju dem. Ja, det slutade med att Cardi B kastade en sko på Nicki Minaj. Oj! Eh, och de blev också så tillbakahållna av folk. Eh, väldigt kul video om man vill kolla på den. Ja, eh, det här genererade i sin tur en annan konflikt- Eh, paret Dante och Dandrew Drew eh, De tog varsin sida av eh, den här konflikten. Där eh, Dante var på Nicki Minors sida och Dandrew var på Cardi B-sida. -B's och det slutade med att de eh, skilde sig. På grund av Nicki Minaj... På grund av att de inte kunde komma överens.
0: Och det är helt... Okay. Men
1: va, varför bråkade Nicki Minaj och Cardi B? Det var, alltså, De har haft B Okej. Okay. Jag har inte jättebra koll på hela den eh, grejen. Nej. Men det är väl mycket så att de vill vara liksom den största kvinnliga rapparen. Mm. Eh, och så säger de elaka saker om varandra. Klassisk catfight. Har ni uh -huh. varit med om det någon gång att ni har tagit parti i något bråk? Och sen så har det liksom blivit att ni har blivit osans med någon annan. Jag vet inte men jag känner ju till. Alltså, säkert kan jag också tänka. Men jag har också sett
0: det. Alltså, jag vet att det liksom blev en grej. Att det i alla fall blev liksom lite två lag kanske. Men jag, menar, vi, alltså jag var så involverade i det själv. men Med så här, lite gäng i klassen som plötsligt delade upp sig. Någon satt och grät i ett hörn och någon satt och grät i ett annat. Och mm. Åtta tjejer runt och så sådär. Det var inte så mycket kasta skor på rädda mattan. Nej,
1: jag ville kasta jag inte. pennor i korridoren. Exakt. Men det var
0: absolut elaka kommentarer, kan jag tänka mig. Mm. Och absolut välja sida. Det enda, det enda jag kan tänka är ju så när, när parier ger slut, att man verkligen väljer sida. Men då är det ju också...
1: Ja, och Ni det är blir ju framförallt jobbigt ifall man har, alltså om paret är två personer som är i samma gäng till exempel, mm. och så blir det all, när de är slut så blir alla andra i det gänget måste välja sida. Mm. Och att de, måste liksom, såhär, de kanske tycker om båda men de kan inte hänga med båda. Ja, ah, men nu hänger jag med, med honom och sen så ska jag käka med henne. Alltså, det blir konstigt. Det blir ju
0: typ att man hänger med den och börjar hänga med först. Fast det är synd att det är så. Man tycker att man borde kunna ha med kreativitet.
1: Det är därför man inte ska dejta i gäng. sant det är... tips från Agnes. Ja, det tycker jag inte att man ska. Vilkens inaktuella konfliktstips. Bita <laughs> inte
0: gäng. Ja, alltså det är kul när det blir en kedjeffekt. Alltså en engrer om, om det är några som bråkar och sen så är det någon som skiljer sig på
1: grund, på grund av det. Ja, men det, det, det vill intressant. man inte ska hända. I och för sig ändå lite cred i att säga, jag bråkar med någon och sen så är det någon som är så mycket på min sida att de bara släpper allt annat. Så här, mitt liv spelar ingen roll för att jag håller med Agnes så mycket. Jag skiljer mig jag blockerar alla som inte håller med
0: alltså, Någonting måste ju ha hänt alltså, Någonting
1: grovt jag, jag tror inte att det var grunden till deras konflikt mm. eh, Jag tror att det var annat som låg bakom mm. 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 Eh. Om
0: det bara var det då, ty, Ja i och för sig Om man tänker på typ hur mycket fans Folk kan vara ibland Alltså de kan ju typ Cut Bieber till exempel ja. alltså, Folk tar ju till med sjuka grejer Man verkligen älskar artist som kan... Johan Palm. <laughs> ja. Inaktuell artist. Aj, aj, aj. Så roligt.
1: Jag älskar honom mer än min familj.
0: <laughs> ja men exakt. Det kanske är som man bara får en flipp i huvudet. Liksom. Mm.
1: Fankulturen är skadlig. Speciellt när känslorna bråkar. Absolut. Så är det. What a time, fickle friends. Okej, okay, vidare då. Med inaktuella
0: konflikter. En... Väldigt inaktuell konflikt också igen i mitt liv är
1: att jag inte längre bråkar så mycket med mitt syskon. Nej, det är sant. Det är väldigt mycket när man är liten som man gör det känns Bråkade som. ni mycket med era syskon? Ja. <laughs> vi, alltså, vi
0: slogs ju när vi hade kompisar. Ja, Över. Nora,
1: du bråkade ju också med min syster. Ja, ja, ja. Vi har videos <laughs> vi på när eh, Elis, min syster, hänger i Noras hår för att Nora har sagt något. Jag står på sidan och helt så, vad är det som händer? Nej, det är så att jag slår min brorsa.
0: Och då ja, så slår Elis mig. För att hon blir sur. <laughs> Exakt. Det är har också en kedjeffekt. Ja. <laughs> Bråkade du och din syster mycket, Agnes?
1: Nej, eller under väldigt lång tid så var vi väldigt snälla med varandra. Eller framförallt jag var snäll. Eh, Elise var ju liten liksom, så att hon, ja. Men sen så när jag blev kanske 12 helt plötsligt, så började jag bråka med henne. Vilket är omajligt puberteten kan det vara, exakt. Men då är det också en helt annan grej. För då var ju jag ganska stor. Och hon väldigt liten. Eh, så då blev det liksom värre än när liksom en femåring och en treåring bråkar.
0: Jag har bråkat jättemycket med min syster. Men hon är också verkligen, verkligen liten. Och det har gått jättemycket på att jag bara varit lite uttråkad och så här provocerat att <laughs> Och blir typ lurat grejer och så här snott saker, Alltså bara för att jag typ vill ha kul, för jag är liksom 15 och hon är tre. Övertag <laughs> liksom. Verkligen. Så då har det blivit mycket bråk. Och sen har jag väl det slagit över att hon har lärt sig att man kan göra så. Så nu är hon den som är jävlig mot mig. Karma, Smilla. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg att mamma sa det. För att det var alltid så här, vem var det som började? Var det jag eller Edvin, min brorsa? Ehm, och mamma sa någon gång att så här, ja, Edvin slog det jättemycket. När du liksom gick på dagis. Eh, men du, du slog aldrig tillbaka. För du sa att nej jag har lärt mig på dagis att man inte får slåss. Så det var liksom mitt argument hela tiden. Ja det var faktiskt Edun som började. Det var liksom, men för till slut så fick jag nog och slog tillbaka. Mm. Men att jag var ändå jag var god från början. Ja alla
1: vi har ju också försprungit att vi är stora syskon. Mm. Så man kan ju alltid säga att ja, innan du föddes så bråkade jag inte alls. Jag var här först. Sen så, så kom du och bråkade.
0: Mm. <skratt> exakt, exakt, så är det
1: verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Eh, jag tänkte på en eh, annan konflikt som ju var 2013 tror jag som är tårtningen av eh, Jimmy Åkesson, <skratt> där Irene Matkovits kastade en tårta i ansiktet under en eh, boksignering. Mm. Eh, vilket är, men det alla kommer ihåg att det hände men jag tror inte att alla vet att hon sen blev tårtad. Va? Ja. <skratt> Ja eh, honom? Nej. <laughs> det var så kul. Politiker som var, nej nu helvete ska jag gå till vad. Hade inte varit förvånad, helt ärligt. Eh, nej, det var högerextrema nordisk ungdom Jaha. som tog på sig attacken. Eh, och den polisan polisanmäldes. Eh, och deras eh, svar då var, den som ger sig in i leken får leken tåla. Vilket är också en sån grej som man kanske säger till eh, ett syskon eller till barn. När de, eh, ja, väldigt
0: mycket samlade var. Kan
1: man kanske tycka på det. Exakt. Ja, men också lite kul. Tillbaka kaka. Det är liksom,
0: hon, hon har slängt en tårta på honom. Och sen så blir hon tårtan tillbaka. Men det är
1: sån bra nivå på, på konflikt tycker jag. Mm. Även jag om det är uttryck jag... för
0: någonting värre. Hantera saker i framtiden. Tårta folk letar oftare. Vad säger ni? Absolut. Även när man är med i leken får man leka i tåla. Yeah. Icarus med Fanna Hues. Inaktuella konflikter. Bland annat konflikter som hände för länge sedan, men som inte uppklarade. Till exempel när Smilla hällde salt i Agnes hår och hon responderade i att slänga Smillas nycklar i en papperskorg. Det hände i gymnasiet, men ack, var det fortfarande finns känslor kvar. Framförallt
1: för att det var Smilla som började.
0: Och finns det fortfarande känslor kvar hos Jennifer Aniston och Brad Pitt? De gjorde faktiskt slut 2005, vi vet inte. Men vi hoppas däremot att Nicole Falciani och Erik Sades relation för evigt och för alltid kommer att vara inaktuell. Och konflikten mellan Liam och Noel Gallagher tycker vi om att prata om även idag trots att den kanske är rätt inaktuell. Kanske är det den som gör att Oasis blir så bra. Och den inaktuella konflikten när du valde fel tröja på Sims eller att någon gick till matsalen utan att vänta på dig. Ja, det ser vi inte så mycket av idag. Vi har mognat och sväljer istället ilskan när någon väljer att äta utan dig. Tänk om konflikten går så pass långt att du till slut blir förgiftad av choppa, Eller, du väljer att tårta i Åkesson men råkar bli tårtad tillbaka. Glad att vi inte bråkar särskilt mycket idag. Det är helt enkelt bara glädje, och våra inre konflikter- som är en del av våra liv. Min inre konflikt är att behöva säga att inaktuellt- tyvärr är slut för idag. Nu ska vi hem i höstmörkret, laga lite middag- och bråka lite på flashback. Lengtar! <laughs> Tack och adjö. Vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi.
1: Du har lyssnat på poddversion av ett program- från Studentradio 98,9-